0: Lá no YouTube já, achei bem legal, bem bacana. Tá seguindo a mesma linha. É, o so York é uma banda que, não sei, tem muita gente talvez não... Saco!
1: <risos> Foda! Alex, 8 e 18 da sexta-feira aqui em São Paulo. Cara, primeira vez que a gente tá gravando na sexta-feira, né? Que horas, que horas são aí na Irlanda? Ô, Alex? Ah, Alex? Ué, alô, oi. oi, oi,
0: oi. Eita. <risos> Cara, 11h20 da noite aqui, bicho. Você que que tá, tá me ligando pra quê?
1: <risos> pra gravar, velho. Essa, essa nossa vida de podcaster, pai de família, trabalhador.
0: Pô, tava pescando aqui já.
1: <risos> Cara, vamos... Vamos, vamos logo, porque eu tenho que pegar a pizza que acabou de chegar.
0: E eu preciso guardar <risos> as roupas aqui, cara, ainda.
1: <risos> cara, não importa o dia, não importa o horário, você tá no Pauleira Cast, bora!
0: É isso aí, tamo de volta.
1: E vamos pro episódio número 7 do Pauleira Cast. Estamos evoluindo, né, Alex? Estamos evoluindo, cara. Eu, eu fico surpreso com o tamanho... Produtividade do nosso singelo podcast, cara.
0: Demorou um pouquinho desde o último e passamos a marca lá
1: do número 6, o primeiro número do 666 do Tinhola. Boa, boa aí, contagem regressiva. 93 episódios para conversarmos com o Doutor Rock. Alô, Doutor Rock. Estamos esperando por sua entrevista, né?
0: Entre em contato com a gente aí, Doutor Rock, por favor.
1: É isso mesmo. No episódio de hoje vamos fazer algo meio diferente, então uh, vamos, vamos pagar para prom... é diferente, então naquelas, né? Vamos de novo pagar promessas. Tem os nossos plays preferidos uh, ainda devendo, né? É, limpar, pagar. O,
0: limpar o nome do só para contariar, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente, é, vamos então pagar a dívida, vamos falar dos 5 plays favoritos restantes do Alex E aí a gente vai fazer um episódio diferente, então, porque o segundo bloco é a minha vez, eu completo a minha lista de 10 plays E no final, para não ficar só na velharia, a gente vai falar um pouquinho de lançamento também É isso meu caro? É isso aí Então episódio 7 do PauleiraCast no ar, boa Bora E vamos pagar promessas, continuando a lista dos 10 plays favoritos memoráveis do Alex, então voltaremos para Valhalla, é isso? Que Odin nos ajude <risos> com seus 5 plays restantes, certo? Pera, pera, pera só um minuto,
0: tá, tá passando moto aí, tá passando moto? Não, 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 não. tô brincando. <risos> Pode me dar a do início. Tá bem legal, tá bem isso aí, tá bom. <risos> já entregaram a pizza, né?
1: Já, já entregaram, já, entregaram, já comi. Olha, uh, vamos voltar surpresa, pra varrala então,
0: cara. É, eu ia falar Pô. isso, pra sua surpresa, não tem varrala hoje aqui não. Não tem metal espadinha, cara? Não, na verdade, são cinco plays, só que eu deixei a quinta posição pra basicamente falar todos os do Blind Guardian. <risos> Não, brincadeira, brincadeira Ai, cara, eu, tenho, tá... eu, eu quero fazer, eu quero Minha liberdade tá. Pra fazer as minhas menções honrosas Das que ficaram fora dos cinco Porque é injusto, só, só mais
1: cinco Cara, eu vou, per permitirei Tamanha ousadia no nosso roteiro Não tem problema, cara
0: Por gentileza, <risos> senão eu vou fazer meu podcast solo
1: <risos> Por diferenças Diferenças musicais Diferenças criativas, cara é, isso. <risos> Boa então vamos só retomar o da, o, da primeira, o da primeira parte dos teus cinco plays, se o Alzheimer permitir, né? <risos> uh, <risos> eu já devo ter mudado. <risos> Cara, o que eu lembro? Tinha Pink Floyd, tinha Blind Guardian, tinha Halloween, tinha Soilwork e Angra, né? Que foi so como você que... fechou a sua primeira parte dos plays favoritos. E isso. agora, meu, recomeçamos com, com qual banda, com qual play? E assim, como a gente é
0: podcast noob, né? É, a gente poderia ter. Eu poderia ter pensado numa ordem meio que cronológica, mas não, fui, fui falando lá na emoção mesmo, né? Pô, até isso aqui, é sou York, Puta, é um álbum que saiu em 2006. Já tava ouvindo o Heavy Metal fazia 15 anos. <risos> mas enfim, tá lá, tá registrado, e hoje tem umas coisas que acho que eu tô voltando mais ainda no passado, na verdade. E coisas que me marcaram mais lá. Começo da adolescência, graças a Deus saí da escuridão de ter que ouvir Pagode, por influência de amigo, música pop, ah. e foi pro heavy metal, graças ao bom Deus e graças ao Odin. <risos> é, cara, não dá pra deixar esses de fora. Vou começar com o Megadeth, com o Eutanásia, apesar de Puta, meu primeiro... o,
1: Outro empate, cara, pelo, pelo amor empate, de Deus. Empate
0: aí? <risos> empate. Boa, ah, cara, esse é então, um fala... que é uma obra-prima, né, bicho? É... Apesar de eu ter comprado o Rust in Peace em vinil, meu primeiro disco em vinil foi o Rust in Peace, na verdade, do oh. Megadeth. E o Tanásia, a primeira vez, na verdade, as primeiras, as primeiras vezes que eu comecei a ouvir o Tanasa do Megadeth não foi nem CD, cara. Foi uma fitinha gravada de um amigo também. E Olha anos isso. depois, só que eu fui ter o CD, pra falar a verdade, né, depois de velho. É, porque eu ouvi tanto que eu tive que regravar a fita, na verdade. Sem brincadeira, tive que regravar a fita porque já tava deteriorando a qualidade da fita de tanto que eu ouvia. E acho Pô. que é difícil, é meio que injusto o nome, é uma música favorita lá, mas uma das que mais me marcaram ali foi a daquele Killing Road, muito boa
1: Boa, boa, cara, baita rifão né meu? Sim,
0: nossa, a primeira vez que eu vi aqueles riffs eu falei, puta, que que é isso cara, é heavy metal que eu quero ouvir
1: Boa, boa, legal cara, baita play, fala um pouquinho mais nos meus porque ele tá na lista aí cara, daqui a pouco eu complemento Eu falei primeiro tá <risos> não, porque eu te mandei pelo WhatsApp a é minha lista eu antes da vi, gente gravar. Eu não essa mensagem, eu deletei. <risos> boa e euthanasia com Dave Mustaine e companhia. Baita álbum, legal, cara. Boa escolha.
0: No ápice da formação ali também, né? Querendo ou não, boa. Nick Menza, uh, Mark Friedman é verdade. Nick Man's, cara, quem diria, hein? Puta, meu, já passou também,
1: foi pois pra varrar. Pois é, lá. cara. É, e, é, e é, eu lembro que a gente comentou em algum episódio aí atrás, se não me engano, no episódio 2, a gente tava falando das formações do Megadeth, quando a gente tava falando da possível treta entre o Kiko e o, e o, e o Martin Friedman na gravação do CD novo do Tesouro, né? Sim. É, e a gente esqueceu, enfim, aliás... <risos> Nossa, licença poética para errar, né, cara? <risos> Exatamente. Enfim, a gente esqueceu. Na verdade, a formação de essa formação do Megadeth é do Rust in Peace, né? É o Rust in Peace, uh, o Countdown to Instinction, o Euthanasia uh, e o, e o Crypt Writings, né, cara? São três, quatro, cinco plays aí com a mesma formação auge da banda, cara, e o de, desses writings, todos,
0: é, eu lembro que era a mesma formação, mas também eles começaram a cortar o cabelo, eu lembro do Dave Allison? cortou o cabelo, aí ficou aquele negócio é meio do verdade, load do Metallica, cara. aquela é revolta verdade, da
1: cara. comunidade Headbanger. É verdade, e depois eles, eles gravaram um CD super polêmico, né, cara, <risos> Ai, Qual é o nome mesmo, Risk, que, ah. meu, é, era um baita risco mesmo, né, cara, sim. enfim. Legal, mas, meu, dessa formação clássica aí do Megadeth, cara, Pra mim, eu falei, já é o, é, o, é o the best, cara. Boa escolha, meu. Boa escolha mesmo.
0: Eu arrisco a dizer que talvez uma das melhores produções, se não a melhor produção de um disco de heavy metal que eu já vi na vida.
1: Yeah, man, I know what I do. Right? <risos> <risos>
0: Stop that, Kiko.
1: <risos> boa, boa.
0: O próximo, outro clássico Sim. também, outra banda clássica. Não tem como fugir dessas bandas clássicas. Não querendo suar, óbvio, mas Iron Maiden com Fear of the Dark
1: olha cara, isso, foi qua isso é quase um semi-empate cara. Eu não,
0: fear,
1: eu não escolhi o Fear por um motivo, mas depois eu falo e aí? O, que meu motivo,
0: é, o meu motivo é porque nessa época específica, eu tava com uns 14, 15 anos é, meu irmão foi pro Philips Monsters of Rock, 96 oh. Já oh. nem era mais o Bruce eu acho que era o Blaze Bay naquela época, fazendo turnê isso. com eles isso. eu louco pra ir meu pai não deixou eu falei, não, muito jovem, não quero você misturando com aqueles é, roqueiros bêbados drogados. Tudo bem, seu irmão, hein? É, porque eu não gosto dele mesmo, ele é adotado. Mas você não. <risos> brincadeira, meu irmão não é adotado.
1: <risos> Seria um dia eu ouvir isso aqui. É, brincadeira. Disco, disco, cast causando discórdia na, na família. <risos> na família unindo <risos> famílias.
0: aí foi. Esse CD do, do Fear of the Dark foi meio que um prêmio de consola, porque como meu pai acho que me senti meio mal que não deixou ele no show, a gente foi num shopping na época, no, no mapping lá em Santo André, e ele falou, ah, escolhe um CD aí pra você. Aí eu acabei escolhendo o Fear of the Dark, porque a capinha me impactou, e também por causa da música Fear of the Dark, lógico, que eu já tinha ouvido, né? E... Talvez esteja longe, cara, de ser um dos melhores CDs do Iron Maiden, perto de tanta coisa que eles já têm de bom, mas pra mim me marcou bastante, eu ouvi muito, muito, muito. E eu acho que uma música que é meio underrated, que eu gosto desse disco, é a The Fugitive. Acho muito legal essa música.
1: Boa, cara, boa. Cara, pra mim, enfim, eu, 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 como eu te falei, um semi-empate. Tem Iron Maiden na minha lista também, mas não o Fear. Mas, cara, o, o Fear, pra mim, é o... É o... É o álbum do Maiden da minha geração, saca? Sim, exatamente. É, porque foi o, o álbum do Maiden que eu esperei pra comprar. Né? Porque até então, todos os outros, eu comprei depois do lançamento, enfim. Então, tipo, porra, cara, eu fui na galeria comprar o, 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 o bolachão duplo, né? Ah, que legal. É, com, cara, capa dupla, tal. Puta, puta negócio legal. E pra mim, o Fear of the Dark foi o Maiden da minha geração. Óbvio que eu já curti a banda, já gostava já gostava bastante de, de, de Maiden e tal, mas ele tem um, ele é, guarda um lugar especial na minha prateleira de favoritos também, cara. Muito, muito mesmo. Legal, boa escolha, boa escolha. Uh, Megadeth, Euphanasia, uh, Iron Maiden, Fear of the Dark. E qual é o próximo? Ah, vamos para mais um clássico aí, mais um óbvio. <risos> Metallica. Ó! E... Oh.
0: Tem, é difícil essa escolha, viu, mas eu tenho que escolher And Just For All, porque de novo a gente tá falando de discos que marcaram, né, que busca lá nas memórias, e And Just For All, quando a gente viajava em família, eu, eu meu irmão, meus pais, pro interior de São Paulo, uma certa época do, não, na época que lançaram And Just For All, não, just, na verdade foi anos depois disso, <risos> cara, só foi esse CD na verdade, em fita cassete também, tocando no toca-fitas do carro, na estrada inteira. Imagina, eu viajo até Presidente Prudente, 600 km. Minha mãe ficou maluca, né? <risos> mas, é, tem muita coisa boa no Metallica ali, né, daquela época. Met Acho que meio quase empatou ali com, com Master of Puppets, para mim, mas And Just For All, tudo aquele trabalho, principalmente de bateria do, do Lares naquela época, o ápice dele tocando bateria, não tem como não deixar é, é CD ser um dos, um dos plays favoritos do
1: Metallica. Verdade, cara. Muita gente torce o nariz pro Justice, né? Uh, porque é o início de uma nova fase do Metallica. A questão da produção que limou o baixo do Jason, né? Limou <risos> o baixo mesmo?
0: Tá bom. <risos> Brincadeira baixista.
1: Mas, cara, não, tem uma porção de clássico lá, né, cara? É um disco. Tem. Disco memorável, né, cara, é um disco memorável. E, sinceramente, cara, eu ainda acho que ele tá mais pra fase anterior do que pra fase nova, enfim. Eu acho que o, eu acho isso o, também. o Metallica, pra mim, rompeu, enfim, com, com, com um legado mais fresh metal no Black Album. É, o Black Album é um álbum diferente, né, um álbum de heavy metal, alguma é coisa comercial. bem, uma pegada mais comercial, até, sei lá, cara, mais hard rock mesmo, né, cara. Sim. É, mas o, o, o Justice não, cara, o Justice tem tem rifairama, tem bateria rápida, tem puta, tem o tem um estilão antigo do Metallica, não sei, mas é um é um álbum divisor, né cara, assim, acho que pra mim é antes e depois do, do, do Justice, né, Esse álbum muito bom muito ali, bom,
0: cara, levantou a barra, barra não só pro Metallica, porque dizem que até o Lars não conseguia mais tocar as músicas ao vivo depois de uns anos, mas pra outras bandas também, né para equiparar cara, com algo um é. desse foi dificílimo.
1: E é engraçado, né, esse lance do, do Lars, né, cara? O cara desaprendeu, né? É, puta, Você não... vê o Lars tocando hoje, cara, você fala, meu, não é... Não pode ser o mesmo cara, né?
0: <risos> eu sabe Tem que... Um... Outro dia eu vi um, umas notícias do... O Portnoy, o Mike Portnoy, gosta muito dele, né? É muito fã do, do Metallic e do Lars. Sim, Lairs. sim. E eu sim. tenho que concordar uma coisa que o Portnoy falou ali, cara, que eu gostei muito que é bem honesto, ele falou, meu,
1: uhum.
0: o cara, ele envelhe... primeiro, ele envelheceu, né, a Sim, forma física fato. não é a mesma, para claro. quem toca bateria demanda muito, tudo bem, pode ser uma, uma velha desculpa aí para algumas pessoas falando, vai discordar, mas ele falou, ele toca de um jeito que é um, um jeito que não é técnico mais, ele mesmo sabe disso, ele mesmo brinca com isso, e uhum. o que é legal é que ele talvez nem se importa muito mais com isso, porque ele continua a vida ele... Ele sabe do, do legado que ele deixou, a banda que ele ajudou a criar. E, cara, é verdade, eu vejo cara. o mérito nisso, manja. Eu vejo o mérito no cara, tipo, tá fazendo o que gosta e não faz tudo bem. Não, ele sabe que ele não faz bem feito. É super bem feito, né? Uhum. Bem feito ele faz, com certeza. Mas eu acho legal essa liberdade de pensamento que ele tem. E, e o é. Portnoy ter reconhecido, outro puta baterista ter reconhecido isso, sabe?
1: É verdade, cara. Bom, é. Eu, no lugar do Lars, com... 800 bilhões de dólares na conta, meu amigo. <risos> eu também ia pouco ligar para que haters de internet <risos> acham do eu jeito também. que eu tô tocando, entendeu, cara? Ai, dá uma quebafoca.
0: Eu não sei imitar <risos> a voz do Lars, pareceu que eu imitei o em posto
1: É, eu também não sei, cara.
0: Eu <risos> hate Lars e Metallica.
1: Boa, boa. E pra fechar?
0: Como assim fechar, cara? É só cinco?
1: sacanagem. Ué, é? É, só cinco, meu. Você... Você Na verdade, tá não, vou pro quarto.
0: Não, opa, olha, você tá me tirando um, um crédito aí, eu vou pro quarto agora.
1: Né, que Negar eu tô tentando Def, evitar...
0: Man, é, Made Metallica eu... e vou pro quarto.
1: É que eu tô, te... eu tô tentando evitar mais um empate, mas vamos lá.
0: Não, esse eu tenho certeza que não vai empatar, cara, e você, acho que, você vai até torcer o nariz pra esse aqui agora, hein?
1: Puta, deixa eu me preparar aqui, cara, Deftones, <risos> né? Não? não? Tá bom, cara.
0: mais, gosto, é, mas... Um gosto mas não tanto um assim.
1: Massa. Mastodon Mastodon
0: não Mastodon existia nessa <risos> época Mas se existisse, com certeza <risos>
1: <risos> Mas é o O Negative Oh, cara Boa, boa escolha Inusitada, mas é uma boa escolha, cara Não é das minhas
0: favores Tá longe de ser uma banda favorita, cara Mas eu tenho que admitir Que eu comecei a ouvir Heavy Metal Por conta do O Negative Especialmente por causa da música Bloody Kisses Ó. Oh. É... Não, minto, desculpa A música Blood and Fire Do álbum Bloody Kisses hum, Mas a primeira vez boa. que eu vi essa música foi na trilha sonora Do filme Mortal Kombat de 94 Quando eu vi Ai, Blood é. and Fire nesse disco Quando eu vi, eu não vou lembrar Mas tinha uma música do Fear Factory E tinha hum. uma música do Napalm Death Quando eu vi aquilo Cara, eu falei, nossa é isso que eu quero ouvir É isso que eu quero pra minha vida é, Depois boa. que eu fui pra Metallica Iron Man, acredita se quiser é, e antes disso boa. eu ouvia rock and roll, tal, aí eu mencionei Pink Floyd e tudo. Sim. Mas não tem como eu negar que Taiko Negative me influenciou muito pra ouvir Heavy Metal.
1: Olha só, cara, né? boa, boa escolha, cara. É uma banda interessante pra caramba, né, cara? Confesso que eu conheço as coisas que todo mundo conhece, né? Tipo, uh, uh, Black Number One, My Girls Friend Girlfriend, e assim por em diante. <risos> <risos> mas cara, é uma banda interessante, né? E o Peter Steele morreu também, faz uma parte de anos, né, cara?
0: Passou também, cara, faz acho, uns 10 anos já, talvez, não sei. E tinha é, 44 ano, anos, faz um anos tempinho, morreu já. de né, Ataque do Coração, alguma coisa assim. Sim, 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 hum. cara. O respeitado na cena, né? Polêmico também, mas muito respeitado como músico.
1: Oh, boa, legal. É, 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 esse álbum é anterior ao álbum que tem Black Number One? Ou não.
0: Kiss, se eu não me engano, é como falando falei, eu não sou super fã, então eu não sei, mas eu acho que o Bloody <risos> Kiss foi. <o> <risos> Olha.
1: Ah, bacana, cara. Acho que tinha uma, uma temática diferente no, 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 no Type O Negative, né, cara? Nada suava como o O Negative, né? Nada. Cara. Você para, para pra pensar, cara. Tipo, ah, beleza, original. cara. Tipo, era muito original, cara. Sim, era muito original. Não tinha nenhuma banda nem parecida, né, cara? Bom, 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 boa escolha. Eles romperam cara. umas
0: barreiras, eles romperam uns paradigmas ali também. Isso que eu achei legal, sabe? Tinha um clipe da My Girlfriend Girlfriend, que tinha as meninas lá se beijando nos clipes, coisa que naquela época não tinha muito ainda.
1: É e verdade. E você lembra Ops, desse clipe? Ele era meio. Ele era, é, ele era meio ripongo, hip, assim, né? Sim. Era tudo colorido o clipe. Tipo, Totalmente, na,
0: nada que você veria num clipe de heavy metal naquela época, né?
1: Exatamente, cara. Elas fazendo umas dancinhas tipo anos 60, tá ligado? Menos twist, twig, sei lá como é que chama cara, muito louco, muito louco boa, uhum. boa, boa escolha legal, agora sim o, 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 a quinta escolha certo?
0: agora é a quinta e última, infelizmente, mas eu quero fazer minhas menções honrosas
1: boa, antes de chegar na quinta na, na, na quinta, faça aí as suas menções honrosas
0: Ah, muito obrigado por esse espaço
1: <risos> tá bom, eu permito esse, esse desvio no roteiro Sem problema <risos>
0: Mas acho que você vai gostar porque eu tenho aqui na minha lista. É... Oh. Rush, lógico. Oh. Com Signals.
1: Legal. Signals
0: ou Signals? Você que é professor de inglês, Eric. Signals, né?
1: <risos> eu acho que é Signals, eu cara. Acho que é Signals, é. Daqui, a Daqui a pouco a gente vai saber, porque vamos tomar pedrada dos fãs do Rush nas redes sociais.
0: É até bom, porque ninguém tá comentando nada, cara. Que desespero. Comenta aí, pessoal. Ah, Fala isso. alguma coisa. É. <risos> Não,
1: mas, mas a gente tem... tem tem uns seguidores, tem uns seguidores que, que trocam com a gente, sim, principalmente no Instagram, a gente tem uns caras legais lá, o pessoal da do Vida de Metal lá de Porto Alegre, uhum. o Nerdbanger de BH, se não me engano. Ah, tem, tem, tem um pessoal que troca, troca figurinhas com a gente, sim, cara. Uhum. Mas não Acho sigam, que... sigam nas redes sociais.
0: Eu vou mandar um abraço aqui, tomara que ele vai ouvir, eu sei que ele sempre ouve pro Leonardo Miranda.
1: Ó, oh, isso aí, abração. Boa. Boa. Segundo, então, tá Dimensões do...
0: Honrosas, é, é uma lista de 100 bandas, então segura aí. É... <risos> Segundo, Black Sabbath com Sabbath, Blu Sabbath.
1: Grande CD, cara. Grande Desgraceira CD.
0: de disco, a primeira vez que eu vi aquela capa eu fiquei me cagando, cara, mas é muito bom. <risos> é, terceiro Opath com Ghost Reveries.
1: Boa. Que fase do opeth é essa? Ah, old Path ou a New Path?
0: Essa tava beirando ali um pouquinho do New Path, mas tava no Old ainda, era o Black Album do OPF. Boa! <risos> Tinha uma formação oh, lá que é. muita gente gosta bastante, né, com os irmãos Mendes e tudo. Irmãos não, eles não são irmãos, são, não sei, os, os uruguaios oh. naturalizados eco. Boa. Mas uma bela formação do Perf ali. <risos> Quarto, Fate's Warning com Inside Out. Que legal, cara. Uma vez que eu vi pay Fire,
1: por sua culpa... Putz, <risos> Mind Blowing. Vamos cara. lá. Vamos lá. Pale Fire Dry Land Getting Dryer. Continua. Ah, Pill Fire Dry Land
0: Getting Nothing can grow with. Nothing can grow with. Nothing can inspire. To inspire. Ah, 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 boa. Ah, boa. Alzheimer batendo, mas estar... tá. Show, Alzheimer. Boa. Sepultura com Chaos ID. Boa. Meio que empatando com Roots, mas o Chaos ID é... é fenomenal. In Flames com Clayman. Hum, legal. Do Doctor Sin com Brutal.
1: Ô oh, oh, puta CD, né, cara? E a, é história do Brutal... e a história do Brutal é bem legal, né, cara? Eles estavam sendo super influenciados pela gravadora pra, pra gravar o CD... É, o Brutal segundo CD dos caras, né? E eles estavam sendo super... Influenciados, enfim, ou manipulados, melhor dizendo, gra pela gravadora pra fazer um negócio bem mais farofa, ou Sim. até mesmo cantar em português pra chegar perto do Raimundos. Eles deram um fuck off. Ah, o saíram futebol, da rock Melhor Rock'n'Roll foi isso, né? Eles deram um fuck off, mandaram a gravadora pra. Hum? Ih, cara, gravaram um CD de heavy metal, cara. O é brutal, é metal, cara. É metal. Total, não é nem hard rock. Muito boa escolha, cara. Muito boa escolha.
0: Adoro esse disco. De uh, Purple com Battle Rage
1: Zone.
0: Ó. Oh, Diversas é escolhas aí, mas.
1: Legal, Esse é o. É o... Legal, acho que é o Battle Rage Zone é o, é o retorno do Gillan, né? Pro, pros vocais, não é? Sim, exatamente. Legal. É, cara, eu tenho. Eu, tenho, eu, tenho, eu confesso que eu tenho que eu tenho um pouco de bode do Ricardinho mais preto, né? O Black Blackmore. Todo
0: mundo tem, né? Só a esposa dele que não.
1: Só ela, cara assim, mas, cara, mas o cara, eu
0: é um mago, cara mesmo.
1: Pois é, cara. Mas, mas... esse é um, esse é um baita CD também, Enya, né? Acho que foi o single que eles lançaram para Pra promover o disco. Legal, boa, boa escolha. Disco
0: lindo, cara. É, hum. Segura aí, hein? calma aí, tô terminando, prometo. Queen, a qual... uh, Night at the Opera.
1: Olha, só, rapaz, muito bom.
0: E vou fechar mais dois, hein? Mais dois que é tipo um conjunto todos do Blind Guardian e nenhum do Mastodon. Pronto.
1: <risos> Sensacional. Ah, eu gostei muito dessa sua última escolha.
0: <risos> Opa, boa, boa. Como eu tive esse espaço aberto às menções, vamos pro último rapidinho aqui então. Bora. É... Também, Talvez não seja tão óbvio assim, mas naquela época me marcou bastante o Extent of Birth do Bruce Dickinson. Boa. Esse aí foi legal porque, além de ter sido um belo de um disco para aquela época, acho que 98, eu vi a turnê, foi um dos primeiros shows de heavy metal de artista grande que eu fui ver, do Skull Rock, e é, tocando ao lado do Dio
1: e do Scorpions, e do Jason Bohan também, e Doctor Sim? Puta, que, que line up, né cara, eu, eu, assisti, eu assisti ao vivo na MTV, cara, Foi mágico eu não fui no show, mas eu vi ao vivo na MTV, cara, animal. Mas o que me marcou
0: mesmo essa época aí? Foi quando hum. ele tava no Brasil e na época, não sei se você lembra disso aí, a Folha de São Paulo fazia, promovia encontro de umas bandas com os fãs, aí você basicamente Sim. vinha naquela, Sim. tinha um caderno que chamava Folha Team, chegava na segunda-feira, eu sempre lia. Sim. Aí tava lá, Bruce Dixon se encontra com os fãs. Tudo que você tinha que fazer era ligar, reservar seu lugar e de graça. Cara, quando eu lia aquilo, e eu, eu lia de logo cedinho, né, porque naquela época tu não ligava e esgotava em, as reservas em questão de minutos. Como eu acordava bem essa sabe pra ir pra escola, eu pegava o um jornal na garagem que entregavam na época, eu li aquilo lá e falei, você tá de brincadeira? Nossa, na hora, cara, liguei, consegui marcar e fui lá na Folha de São Paulo, era pra ser assim, uma entrevista com os fãs, tá? saí até na TV Cultura, tudo meu irmão também, é, no jornal, também tem guardado Boa. o jornal com as perguntas, você podia fazer pro, pra ele e tal, e quando estavam terminando a entrevista, cara, a... Ah, na Folha, na época o pessoal falou ah, agora acabou, ele vai embora a galera não deixou <risos> todo mundo levantou Isso foi bem organizado, muito, todo mundo muito civilizado tinha umas 130 pessoas no, lá no auditório da, da Folha ali no, acho que era Campos Elíseos
1: uhum.
0: e cara, ele não conseguiu sair aí ele viu que tinha uma certa tumultueira aí ele, ele, ele mesmo falou, cara foi muito legal da parte dele é, ele, não, beleza, eu vou sentar aqui eu vou atender um por um, cara eu conheci o Bruce Dickinson, eu apertei a mão dele hora, Eu conversei cara. com o Bruce Dickinson Eu pedi pra ele tocar Flight of Icarus no show Lógico que ele atendeu meu pedido, e tocou né? Tô brincando, ele devia estar <risos> já no, no lineup lá no, no, no set list, claro Mas cara, só o fato de eu poder ter Tipo, falar com o cara, cara. Tirei foto e, e autografei um CD E o mais engraçado é que eu autografei o Skunk Works <risos> Não foi nem o um Accident of Birth Não tinha na época <risos> Mas ele gostou, cara, ele pegou Olha, na mão, acho que eu fui o único cara que tinha um Skunk Works na mão pra autografar. Ele pegou na mão e ele ficou tá. olhando em cartes assim, e tal ali. Acho que ele ficou pensando, cara, como é que esse CD chegou aqui no Brasil? <risos> foi muito Boa, legal.
1: Cara. Olha, e aí te... logo teremos, conversaremos mais sobre Skunk Works. Ah, temos algo planejado pra falar desse CD em breve. Fiquem oh, atentos. Fiquem
0: atentos aí. Ó. Muito e acabou, boa. cara isso aí meus, boa, meus, tem, boa tinha muito tem muito mais coisa, lógico mas é não, não é dá tem, não tem podcast para tudo isso
1: boa então vamos, vamos vamos quebrar o bloco agora voltamos para o próximo bloco com os meus plays e desta vez não há prog metal hein? então vai ser mais curtinha
0: finalmente <risos> cara não tem masturbações guitarrísticas
1: não mas tem mas tem mas tem hair metal
0: ah, <risos> boa. Quero ouvir isso aí. Fechou. Bora. E é isso aí, cara. Vamos vamos ver suas velharias agora? Dá pra... Cabem é. cinco plays aí, favoritos?
1: Cara, eu não fiz o exercício de menções honrosas que, que você fez. Achei uma boa. Que verdade. Mas... <risos> mas vamos nos vamos no cinco plays, cara. A gente vai comentando. Se eu lembrar de uma ou outra coisa também coloco na mesa pra gente discutir, vou começar pelos empates, cara, que aí a gente, porque a gente já conversou um pouco, e aí a gente consegue ser um pouco mais direto nos empates que temos aí dos plays favoritos, e eu começo com o Holy Land do Angara, cara, Olha aí. meu, falamos bastante no episódio 1 um do Pauleira, quando a gente listou os teus cinco primeiros plays favoritos, se você não ouviu o episódio 1, um, vá lá e ova! É, mas, cara, o, pra mim o Holy Land é a obra definitiva do Angra Pela maturidade de composição, pela qualidade de, de produção E por tudo aquilo que o Angra tos, trouxe de diferente, né, cara Eu acho que, como a gente comentou lá no episódio 1, né O, o, o Angels Cry é um baita play, né, cara Sim. Mas ainda muito colado lá nos Power Metals Que tanto faziam sucesso naquela época, né Sim. Agora, o Holy Land, cara, para mim, ele é a impressão digital do Angra, é o DNA do Angra, né, cara? Foi a partir daí que o Angra desenvolveu toda a característica sonora que faz a banda ser reconhecida até hoje, né, cara? Então, acho que o lance lá de, de, do heavy metal com os temas brasileiros, o fato de ser um disco conceitual, né, cara, ter uma história por trás como as músicas se encaixam nessa história e naquilo que eles estavam querendo propor enquanto temática do álbum cara, pra mim, Holy Land é o álbum do Angra o meu preferido da banda de longe assim, Sabe minha que... música oi?
0: Não, desculpa, fala da música
1: não, é a minha música preferida do Angra tá nesse play, né cara, Silence and Distance, então cara puta, hein? difícil não ter o, o Holy Land como um dos meus plays preferidos
0: Boa, boa escolha. Uma coisa que me desapontou recentemente, cara, com o rolê. Sabe o que, que foi? Né? A revelação da tal da história da Zito.
1: Ah, tá. Não
0: sei se você viu isso aí do. Cara! Do, do, cara, lá, do Rafael Bittencourt.
1: Cara, eu. Eu, puta, eu lembro que eu fui atrás, mas eu não lembro de fato a história. Qual é a da Zito, cara?
0: Vou deixar aí pra galera depois conferir mas é, porque eu, eu, eu sinceramente, eu fico, não dando uma de moralista não, mas eu fico com vergonha ali de falar aqui. é besta, cara, eu acho eu achei muito besta, muita gente achou então engraçado, fica... tá mas eu achei muito besta cara, eu, e me desapontou, é. porque na na minha cabeça, naquela época, eu vi naquele disco, puta, com aquela magia, uhum. né da, da produção daquele disco, com música clássica ah. tudo, música brasileira pra mim era, era uma ideia totalmente diferente do que eles falam, do que revelaram então não sei nem se é brincadeira falar a verdade
1: ah, mas parece que é verdade cara. É. É mesmo? vou acho atrás é verdade. Né? eu lembro é. que teve um é, acho que foi num, num vídeo que ele gravou né para falar do que do que ah, significava eles música, cozinharam então... essa história
0: por anos né é, uhum.
1: ah, vamos revelar o que que significa
0: zito aí muita gente com um monte de teoria o que que significava zito não sei o que não sei o que. tava legal até até então tava legal e quando foi revelado se é que é verdade não, <risos> não sei se dá tá para acreditar Puta que besteira, cara. Não, não acho. pior, Só <risos> a minha opinião.
1: Boa, cara, mas, <risos> mas não, não faz... tira o mérito do disco, né? Pois é, cara. Não faz, não faz diferença pro tamanho do, do que é a Holy Land pra, pra, pra discografia do Angra e, na real, pro metal brasileiro, né, cara? Isso é inegável, inegável. Muito bom.
0: Muito boa escolha. Cara,
1: e aí vamos... Legal, vamos para um segundo empate. E esse empate surgiu hoje, né? O Holy Land já tava em aberto, empatado aí desde o episódio 1. Este empate surgiu hoje, falamos de euthanasia do, do Megadeth, né? Hum. Cara, é... Cara, eu sempre caminhei com o Megadeth e com, e com o Metallica ali, ouvindo os dois, talvez gostando mais de Metallica do que Megadeth. Uh, o Rust in Peace é um álbum bem legal. É... Acho... Hol é... Holy Wars, puta, né? Holy War, né? Hum. Enfim, uma baita música Sim. Mas, cara, pra mim O CD cativante Do, do, do Megadeth é o Euthanasia, cara É um álbum que tipo, Eu ouço da primeira à última música, Não tem uma música sem, ruim. sem achar nada ruim Exatamente, cara Exatamente E, meu amigo, Train of Consequences Pra mim é um baita clássico, <risos> cara Puta, cara O, o, o riff de entrada a gaita, né, no meio da música, cara, o clipe é muito legal, meu, pra mim, assim, o Euthanasia é, um, é o meu favorito aí do, dos, de todos os, pre, os plays do Megadeth.
0: Cara, e no, uma coisa que eu esqueci de comentar, que acho que você vai concordar comigo, né, nessa época as capas de disco de Heavy Metal era tudo, tinha um mascotinho ali, né, o Ed do Iron Maiden, o próprio Megadeth com o Vic Rattlehead, né, Uhum. e essa acho que foi a primeira capa, na verdade não, não foi a primeira, porque o Countdown to Instinction também já não tinha o que ali sim, sim é, mas a, essa capa do Yuta Ninja né, é muito muito legal, né, é, é dos verdade. bebezinhos pinturados ali no, no varal
1: é muito legal, cara, é verdade, é, é da música mesmo, né, é, we've been hang out to dry, né sim <risos> é sim, uma boa, exatamente. cara, é uma verdade não, é porque a, o, o Countdown to Instinction tem aquela, tem uma imagem tradicional de heavy metal, né, cara um cara meio esquálido, um cara de sofredor, tal meio, meio cadavérico, né? Vou chamar a atenção agora é... impactar. Pois né? é, agora essa é verdade. E cara, eu lembro de ter visto uma reportagem, causou um certo buzz nos Estados Unidos, né? É, em algumas lojas eles é, meio que enveloparam o, o, o CD né, pra, por causa da capa. Cara. que absurdo, né? Tinha até fofinha
0: a capa, cara, Os bebezinhos tão bonitinhos, hein?
1: Né? Boa, Eu Só tava cara, secando
0: é ao sol, qual o problema? Melhor <risos> que Boa. secar na secadora. Imagina, coloca os bebezinhos
1: na secadora. É, né? Boa. Cara, e o faneja é um baita som, cara. É um baita, é um baita álbum, cara. Isso. Muito bom.
0: Segundo, segundo disco, então, né? Segunda. Vamos ver o terceiro play, então.
1: O terceiro vai no semi-empate, né, cara, quando eu tava fazendo a lista, eu obviamente tinha que colocar Iron Maiden nessa história, né, é. aí eu fiquei nessas, cara, de colocar o Fear pelos motivos que eu já falei no bloco anterior, mas eu lembrei do Real Live One, cara, o Real Live One foi o primeiro CD que eu comprei na vida, que legal. Nas, lo... <risos> é, nas lojas americanas, cara. E, e qual é o melhor, o Real Live One ou o Real Dead One? Porque o Real
0: Dead One é de machão, né, cara? Porque tem Dead no nome.
1: Ah, <risos> <risos> é, cara. E eles lançaram um em seguida do outro, né, cara? A proposta era essa mesma, né? Tipo, o Real Live One é, é, tem sons mais novos, o Real Dead One tem uns sons mais antigos. Cara, eu acho que eu gosto do Real Dead One, acho que não pela, pela playlist do CD, mas o encarte era muito, muito louco, cara. Sim. Não sei se você lembra. Tinha a árvore genealógica do Iron Maiden, lembra? Sim. Com, puxando a banda de todos os membros, cara. De todos os integrantes. Quer, ser, quer eles sejam... Bom, que, que estavam na banda naquele momento. Ou os que já tinham saído. Muito legal, cara. Mas o Real Live One tem, uma, tem um carinho especial, cara. Porque foi o primeiro, o primeiro CD que eu comprei na vida. E eu nem tinha CD player. <risos> é, acho que meu pai comprou... <risos> Meses depois, cara. Então ele ficou guardadinho, intacto na minha prateleira. Nossa. até eu, até, eu com, até meu pai conseguir comprar o CD Player, cara. E não é nem o é melhor álbum ao vivo do Maiden, né, cara? O Maiden tem álbuns ao vivo ao vivos muito mais legais. Mas, cara, todo esse carinho por ser o primeiro CD que eu comprei na vida, uh, ele ganhou um lugar aqui nessa lista honrosa. O importante é a lembrança mesmo. É isso aí, cara. Não, mas é que, foi, o que a gente, foi a nossa proposta, né, cara? Não é nem de longe. A gente não tá falando dos melhores CDs de cada banda, né, cara? Não. A gente tá falando dos CDs que tiveram importância pra nossa história rock and roll, né? Por qualquer motivo. Inclusive os sentimentais, né? Exatamente. <risos> ah. Boa. Muito bom. Esse foi o Legal. terceiro.
0: Vamos pro quarto?
1: Bora lá, cara. Vamos começar com os hard rocks aí, enfim. Como eu... Mencionei há tempos atrás, acho que até no episódio piloto... Poison. começo... <risos> <risos> bem, veja bem, né? <risos> cara, você uh, lembra tem um disco do Poison que chama Up and Up and Say Ah.
0: <risos> Jesus.
1: Cara, não dá, né? Não Enfim, dá. bom, mas o vamos lá. Para mim não dá, sorry. Uh, cara, o Hard Rock sempre foi presente ainda, continua ainda presente no meu dia a dia, e foi o meu, meu, meu som de iniciação aí no heavy metal, nos sons mais pesados. E das bandas de hard rock, cara, umas que, uma daquelas que sempre me chamou a atenção foi o White Snake, cara. Legal. Pô, velho, é, eu acho que eu já ouvia o White Snake, é, mesmo sem saber o que era, quando muito pequeno, na Rádio Cidade. Nossa, <risos> mãe. Tocava, <risos> tocava Is This Love? porque isso tocou em todo lugar isso outro tocava ao lado cara... dos pagodes né? não, cara a cidade, era... a cidade não tocava pagode nessa época, cara, a cidade ah, era uma rádio cara, mais cara. pop e tal, é mas até outro dia, cara, eu vi This Love na... na Alpha FM, cara passa Alpha o mercado, FM. né, cara, você vai no
0: mercado passa a música
1: <risos> Alpha... <risos> Alpha FM sintonia de classe cara... <risos> Eu só falei, cara, eu já olha, já lista, velho, olha só como eu tô velho, né? O negócio tá tocando na Alfa, cara, mas enfim. Eu sempre ouvi, <risos> <risos> eu sempre ouvia Is This Love, né, mesmo sem conhecer o White Snake, mas depois quando eu comecei, eu comecei a ouvir rock, entender um pouquinho mais das bandas, dos gêneros musicais e afins, eu encontrei o Sleep of the Tongue, que é ah. para mim aí um dos melhores CDs uh, do White Snake dessa fase final dos anos 80, comecinho dos anos 90, cara. Bom, baita álbum, cara. Hard rock clássico, Caras e Bocas de David Coverdale <risos> e Steve Vai nas guitarras, cara. É um puta álbum, cara. Tem uma historinha, né? Tem uma historinha, eu não lembro exatamente, mas é, é, o, ele, o Steve Vai foi convidado para tocar esse, nesse álbum porque tinha algum problema com Adrian Vandenberg, né? Enfim, ah. não lembro exatamente. Sim. E aí, no final, eles, o Adrian voltou para a banda e eles acabaram fazendo até turnê juntos, né? Então, uma das poucas vezes aí que, que o Steve Vai tocou com o Andrew Vanderberg foi nessa turnê do Sleep of the Tongue. E é um baita álbum, cara. Tem uma, regra... Tem uma regravação aí de Full for your Loving, que é uma música das antigas do White Snake, for nesse your no More. Exatamente, cara. <risos> Judgment Day, Now You're Gone com. Uh, uh, Now You're Gone, The Deeper The Love, cara, meu, um baita de um CD, e o que me fez olhar pro Whitesnake antigão, né, cara, assim, me fez voltar às origens da banda e pegar a fase mais bluesy do final dos anos 70, enfim, quando o Coverdale saiu do Purple. E aí, cara, meu, os álbuns iniciais do Whitesnake são fantásticos, cara, eles são... Até um pouco mais autênticos do que esses álbuns hard rock farofa do meio dos anos 80 pra frente. Uh, e é uma puta banda, né, cara? O David Coverdey é um cara que continua na batalha, né, cara? Mesmo já né, envelhecido, né, com, não, com, não com tanto poder vocal, uh, mas velho. Puta banda legal. E o Sleep que... me fez olhar com muito carinho pelo, pro, pro White Snake, cara.
0: Eu acho que ao lado do Scorpions, White Snake, é, acho que são os mestres das músicas, as famosas músicas mela Cueca.
1: Ah, cara. Mas, ó, cara, tipo, cê, é, no, no episódio anterior, você brincou com o Twilight nas letras do Blind Garden, né? Sim. Cara, eu, eu duvido você pensar em cinco, seis músicas do White Snake que não tem love, love. <risos> no ah. título. <risos> cara, e aí. E se você pegar e traduzir as músicas, cara, vira, parece o Vando, né, meu? Sim, total. É coisa, total. <risos> é coisa você já... muito prega, né? Mas, cara, é um puta som, bro. Recentemente eu ouvi um, um
0: podcast, eu não lembro o nome, então eu não vou fazer propaganda, para outro podcast aqui, né?
1: Eu ouvi um podcast legal,
0: na internet, na grande rede, mas uma entrevista bem legal, cara, com o David Coverdale, e o cara é um true gentleman. É impressionante, cara, ele, ele como pessoa assim dando entrevista, contando as aventuras dele no Deep Purple, no White Snake. Muito, muito legal a entrevista. Não sei se você tem ouvido recentemente a entrevista dele, mas se puder, ouve, cara, que é muito legal de ouvir. Cheio é, de assim, história.
1: Eu, é, eu, eu sigo, eu sigo o David Coverdale nas redes, né, cara? E nas redes sociais dele, não do White Snake, ele é o tiozão do pavê, né, cara? <risos> <risos> ele é pavê ver ou pra comer, né, cara? É essa. Esse... <risos> Esse é o tipo de piada que ele fica postando, cara. Meu Deus do céu. Mas, velho, o, 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 o som tá muito bom, cara, continua muito bom. E o Sleep of the Tongue, cara, pra mim, putz, foi seminal pra eu buscar entender melhor a banda e criar um respeito enorme pelo David Coverdale, cara. Muito legal.
0: Boa escolha, muito boa escolha.
1: Boa, boa.
0: E estamos caminhando, infelizmente, para o último já, cara. Mas se você lembrar das menções é honrosas aí, vamos falar também. Mas qual ah, que é o ritmo? Cara,
1: eu acho que cara, o último álbum é uma menção honrosa e um respeito eterno para Ed Van Halen, cara. Olha aí. Ah, meu caro, o, o, o Ed foi meu primeiro herói no rock and roll, cara. Assim, quando a gente começa a ouvir rock and roll, heavy metal, a gente tem sempre aquela pegada de querer entender tudo de uma banda, né, cara? de querer saber a respeito dos integrantes, da discografia, do porquê que eles estão escrevendo aquelas letras, porque isso meio que, tipo, te dá é, força né? na argumentação roquista, <risos> né? <Sim. risos> quando você está é, conversando com gente que conhece do riscado. Então, cara, para mim, o, o, como eu comecei a ouvir Rock Mais Pesado por Hard Rock, o Ed sempre foi para mim, o Ed e o Van Halen sempre foi o meu primeiro grande herói, o cara que eu sabia tudo, que eu sabia a história de vida, que eu sabia a discografia, que eu falava a respeito das músicas, lembrava a ordem dos, do, do, das músicas nos CDs, enfim, cara, ele foi o meu pr primeiro herói no rock and roll que eu sempre defendi. E eu acho que muito dessa paixão por Van Halen, cara, aconteceu muito pelo álbum Fuck, né? Pelo For A Carnal Knowledge. <risos> De 91. Sim. Cara, assim, vou. Uma coisa meio polêmica, eu gosto mais do Van Halen com Sam Hagar do que eu, com David Eu Vlop. queria te
0: perguntar isso aí,
1: boa. É, eu gosto bem mais, bem mais. Gosto pra caramba dos álbuns com, com, com Diamond Dave, os vocais.
0: Eu, 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 eu,
1: eu, também. Mas, cara, o, o Sam Hagar, como pra mim, o Van Halen com Sam Hagar é uma, é uma outra banda, né? uma banda diferente e eu acho muito mais legal, cara e nessa, nessa história do, do, dos álbuns com, com, com o Sammy, o Fuck pra mim é excelente, cara meu, puta a, é do começo ao fim, cara meu, Pound Cake é, cara Pound Cake é uma música animal, cara porque eu lembro até hoje do comecinho do riff com com a furadeira, lembra? Não sei se você Sim. lembra do clipe. Falei, cara, o cara toca com uma furadeira, velho. Até <risos> isso, o cara faz... O cara faz música até com furadeira, brother. E depois, cara, ele tocou... lembro que, tipo, o Van Halen tocou ao vivo no, no VMA, né? Do, do, de 91, eu acho. Fazendo Pound Cake ao vivo, também tocando com a, com a furadeira, cara. O negócio é animal, cara. Na Eruption, ele começa... Acho que o
0: solo da Eruption com uma furadeira, não é?
1: É, yeah, não sei, cara. Eu Será? Acho, acho ah, mas não... Cara, mas na, na, na Pound Cake, tá, isso tá até mostra no clipe, eu lembro desse, desse show, né, dessa participação ao vivo no VMA, ele tocando com a furadeira. Cara, Pound Cake, Run Around, In and Out, Man on a Mission, uh, putz, cara, uh, Top of the World, e pra mim, a minha... Terceira música favorita, minha segunda música favorita de todos os tempos, cara. Right Now. Sabe ah, aquela né? lista, tipo, sabe a tua bucket list, assim? <risos> das, tuas list, das, das tuas músicas favoritas? Right Now, pra mim, é a segunda, minha segunda música favorita ever e está no Fuck. Então, cara, ele tem que ganhar esse, esse lugar na minha lista, sem, sem dúvida nenhuma, cara. Grande Ed Van Halen, saudades eternas. Do maior guitarrista de todos os tempos, cara. Boa, boa, bela escolha. Boa, é isso aí,
0: fechamos? Fechou, quer fazer alguma boa. menção honrosa ou é essa aí mesmo?
1: Cara, eu na verdade queria fazer um convite para quem, quem, quem está nos ouvindo, é, manda suas, seus plays favoritos para a gente, né? é, combina aí os dois episódios anteriores onde eu e o Alex, a gente falou dos cinco primeiros, ouça... Né? De novo, <risos> essa lista que a gente preparou hoje. Manda a tua lista pra gente aí nas redes sociais.
0: Só não manda mastuno.
1: <risos> e, e fechando o episódio 7 do Pauleira, meio diferentão, a gente deixou uh, para este último bloco as nossas palpitagens sobre lançamentos, né, Alex?
0: Sim, tem coisa legal, assim, impressionante, né, cara, o que, que teve de lançamento, assim, apesar de ter sido um ano bem bizarro, mas o que tem de lançamento legal esse ano aqui, não foi brincadeira.
1: Verdade, e antes de passar para os plays que a gente, para os sons que a gente vai comentar agora, só duas lembranças de lançamento de álbuns inteiros, né, de full álbuns aí, de plays que a gente, de singles que a gente tinha comentado, né, final de outubro, final de novembro, enfim, final de outubro, meados de novembro, Uh, saíram aí o disco novo do ACDC, o Power Up, e o disco novo do Fate's Warning. Ouçam, uh, não deixem de ouvir, cara, dois baitas plays, assim. Tem plays também o,
0: o novo do Dark Tranquility saiu também.
1: Verdade, Minimum. verdade, verdade. Legal, então a gente comentou aí nos outros episódios os singles de lançamento, né, e agora os <risos> álbuns inteiros já estão disponíveis nas plataformas de streaming, mídias físicas e onde mais você consegue ouvir sons bons. Então, não deixem de ouvir. Mas falando de coisas mais novinhas, né? de lançamentos mais recentes, Alex, que que o você, que, que você tem aí para comentar, meu cara?
0: Olha, eu fiquei feliz que eu vou passar o um inverno sem ter que ouvir Nagar de novo. <risos> <risos> é, tem uma banda islandesa é, que chama, se chama, bom, popularmente, acho que o pessoal costuma falar Staffir. Mas se fala é. So ir, é só E é uma banda que começou meio death metal, black metal, talvez, lá, em 95. É, talvez pouca gente conheça. Eles acabaram de lançar um disco chamado Endless Twilight of Codependent Love. Olha aí mais uma banda usando Twilight no nome, que beleza. <risos> e mais um mais um título facinho, né? De álbum, né? É tranquilo para decorar, você vai procurar depois no Spotify como é que fala mesmo <risos> aliás, não dá nem pra digitar o nome da banda direito também, né, porque tem trema no ar e tudo mais é, mas bom, a gente deixa o link na descrição também do episódio pra galera achar, é, mas ficou muito legal, cara, esse disco aí é, tem oito faixas esse disco, bem post-rock é, se eu não me engano, eu acho que das oito faixas, pelo menos umas seis ou, ou cinco, não lembro direito, assim, eu tô ouvindo o disco ainda Tão cantado, são cantadas em islandês. Olha. É, então, boa sorte em tentar traduzir. Eu <risos> procurei tradução <risos> na internet e não tem ainda. Mas muito legal. São as faixas bem ambientalizadas, assim, sabe? É, acho que a mais longa tem 14 minutos. Ou, não, 10 minutos. É a primeira faixa do disco chama Aquele. E a produção bem crua, assim. Eles já, o último disco deles, se não me engano, é de 2015. Já era uma produção super crua, assim. Eles mantiveram a mesma coisa. Parece até sabe quando as bandas tem, acho que o Black Sabbath fez isso vai pro estúdio e grava meio que ao vivo no estúdio, um take só não. a impressão que deu é que eles fizeram isso nesse disco, eu não sei é, foi a impressão que passou, por causa da produção bem crua, mas eu gostei bastante acho que a minha faixa favorita nesse disco é a Dionysius Boa. é, deus grego do vinho e tem até Calbel, cara, em uma música na Her Fall From Grace, essa tá cantada em inglês, e é, me lembrou até um pouquinho Uma parte de uns AAA no meio Que parecia até o dinheiro preto cara, tá? Ficou bem legal <risos>
1: <risos> Boa, e Outro boa.
0: destaque que eu achei bem legal Tem uma baladinha ali Que, que ficou lindo demais Se chama Til Moldar Vou é, deixar o link na descrição Para pessoal conferir Inclusive o link do Bandcamp deles Porque nessa época de pandemia Essas bandas estão passando por bastante dificuldade Algumas outras plataformas favorecem melhor Quando a galera compra direto do de, de sites do Bandcamp por exemplo e esse aí foi meu, meu destaque desse desse
1: episódio boa boa cara com... legal cara meu mais uma mais uma banda que você me faz ouvir cara assim <risos> é, legal. cara eu gostei assim tipo não é um álbum fácil né não não é não Demora é para não iniciados cara é acho que a primeira na primeira audição eu achei meio esquisito Uh, mas cara, depois eu fui ouvindo com um pouco mais de atenção, cara, baita som e tô começando a buscar os sons, os sons mais antigos, né, pra entender melhor a banda, cara, de novo não é um álbum é fácil, cara, nem de longe mas não. o som é bom, cara, o som não, é bom
0: não é pra ouvido preguiçoso, cara, Essa a galera acha que vai ouvir rock and roll mais facinho tá? não, não é, mas o que é legal porque esses discos, eles demoram pra gerir, mas depois você vicia, né, e não larga é por meses
1: é verdade, é verdade, bom som, cara bom som mesmo Bem legal.
0: E você, você tem alguma dica
1: aí de novidade? Cara, temos, temos duas dicas aqui do meu lado, cara. A primeira, acho que conexão direta com, com os fatos mais recentes aí do mundo do, do rock and roll, do hard rock e também com a menção a respeito de Ed Van Halen do bloco anterior. O, o Wolfgang Van Halen, filho do, filho do Ed, lançou uma música em homenagem ao pai agora no, no comecinho de, de, de novembro cara na verdade é um disco é o, é o primeiro som da banda solo dele chamada Mammoth é, Wvh uh, uh, e ele lançou esse single chamado Distance cara a música é bem legal não é heavy metal não é hard rock mas é rock and roll e por aqui, pelo que eu entendi ele toca tudo né ele não é ele toca a bateria ele toca o baixo ele toca ah, ele toca as guitarras e também canta, cara, um, e uma boa voz, cara, e uma boa voz, assim, então de alguma forma, cara, me lembra um pouco das bandas mais pesadas de Seattle, assim, cara, não sei, a primeira vez que eu vi me pareceu aquele hard rock, pós, aquele hard rock grunge do começo dos anos 90, tão, fortes, tão forte nos Estados Unidos e o que é mais legal, cara, é que ele mostrou essa música pro Ed antes de morrer, enfim. Acho Nossa. que não exatamente antes do falecimento, mas o Ed ouviu a música e aprovou. Uh, o clipe é bem, é bem é, tocante, cara, porque é uma colagem de diversos vídeos caseiros dos dois brincando Nossa. desde pequenos, assim, cara. Então é um negócio que mexe bastante. E no final, cara, tem um áudio do Ed. É, falando alguma coisa para pro, pro Wolfgang. Confesso que eu ouvi algumas vezes, cara, e não consegui entender, mas é uma mensagem, é uma dedicatória pro, pro Wolfgang, cara. Som é legal, som é muito bacana, e, porra, se o cara tocou tudo, meu moleque tem talento, cara, herdou DNA talentoso aí, com certeza. E não é um som, mas vale a menção, uh, o Wolfgang deu a primeira entrevista pro Howard Stern, que é um radialista muito famoso lá nos Estados Unidos, inclusive foi jurado aí desses programas ah, tipo The Voice, coisa assim, saca esses programas de talento das redes, redes de TV americana. E a é entrevista longa, cara, de duas horas, duas horas e pouco, em, na qual o Wolfgang conta muito a respeito do, 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 do declínio da saúde do Ed, da, da doença, é, das possíveis... Eu bastante
0: agora, mais detalhes, né?
1: sim, das possíveis voltas que eles estavam é, pensando em fazer com Van Halen, inclusive algo que eu achei fenomenal, cara eles estavam cogitando fazer uma turnê com os três vocalistas, cara fazer uma turnê com o com, com Dave, com o Sam e até com o Gary Caron, cara, então puta, meu, vale a pena buscar essa, essa, essa entrevista mas falando do som uh, em si, cara o som é legal o ou... O motivo é nobre e o moleque é talentoso, cara. Vale procurar a distance do Wolfgang Van Halen, cara.
0: Que legal! Que bela maneira uhum. de imortalizar aí o legado do Ed Van
1: Halen. Ah, cara. cara esse você isso Eu tava vendo vai outro
0: dia ponto. um artigo naquela na, revista Revolver. Hum. O, o Wolfgang ele é bem, bem ativo nas redes sociais, né? ali publicou, colocou uma foto um dia, acho que foi no Twitter dele. Hum. É, acho que tava ele o pai o Ed
1: num, no show
0: do Tool não sei se era no São ah, do Canadá sim, isso?
1: sim. <risos> e o cara, o, o cara pediu pro Ed tirar uma, uma, uma foto, não é? sem é, saber um fã, que era o Ed, é isso? o fã ah. pediu pra
0: ele, uma foto minha, aí tá o celular aqui aí o Ed aí, o Wolfgang tava atrás do Ed Van Halen tirou sim. uma foto do pai dele, tirou uma foto do cara o cara não fazia ideia que era o Ed Van Halen é, <risos> <risos> é, o preço é da boa, ignorância cara.
1: É, e provavelmente o cara gosta de mastodon, né? Mas enfim. Sim, tava no show do Tu,
0: né? Não, não brincadeira, brincadeira, é brincadeira, brincadeira. Né? Brincadeira, brincadeira. Tu,
1: brincadeira, tá bom, tu louco, é Tu é bom. <risos> boa, boa, cara. Legal, Legal. Cara, cara e um, um segundo lançamento que eu queria comentar é o som novo dos Portugas do Moonspell, cara. Olha aí. Moonspell... Olha, olha só o pá. Os nossos amigos lá do Moonspell vão lançar um Sus disco irmãos. novo em CVT. Vamos lançar um disco novo em fevereiro de 2021 chamado Hermitage. E eles lançaram o primeiro single deste álbum chamado The Greater Good. Cara, é o aí. som é bem legal. Cara, tipo, o Moonspell foi uma banda que eu sempre tive mais curiosidade pelo fato de eles serem portugueses do que gostar do som. É, eu também. Até, até o, 1700, o 1755, o álbum anterior do Monspel, lançado em 2017. Cantado cara, todo pra quem não sabe... Né? Pois é, para quem não sabe, esse álbum é um álbum conceitual, falando de um incêndio que aconteceu em 1755 em Lisboa. Na verdade, que foi, foi meio um, um, lance... um incêndio
0: de... que começou Com... por causa de um grande terremoto, né?
1: Um grande terremoto, né, é. cara? Então, é, isso mudou completamente a vida da, da sociedade portuguesa da época, né? É, não, é, e os caras dizem, né, enfim, historiadores, que isso que trouxe Portugal à, moderna, à modernidade, né. Sim. Então aquele álbum é bem legal, cara, cantado em português, algo que o Municipal nunca tinha feito, e é um baita Sim, por aí, né. É, com toda é a parte legal. orquestrada cheia de corais, né, muito legal mesmo. É muito legal, cara, é muito legal. É... E, então esse álbum me fez é, prestar mais atenção nos Portuga, é, e aí me fez buscar os outros lançamentos, inclusive... O próximo, uh, que chega em 2021, ouvindo o primeiro single, The Greater Good. Bem legal, cara, assim, tem um, tem uma, um lance goth metal, né, é, muito claro no, no estilo do som. Vocais limpos, né, é, por boa parte, sei lá, em dois terços da música. Depois, mais pro final, eles ganham aquele tom mais gutural. Mas, cara, enfim, vale a pena, vale a pena ouvir o pá são caras muito bons, é uma história muito legal já, né, cara, os caras estão um tempo na estrada, e convenhamos, né, cara, não deve ser fácil fazer heavy metal em Portugal, né. Então,
0: Fernando Ribeiro, o vocalista, ele é... Fernando, 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 Fernando. Ribeiro. Batalhador <risos> também. Legal você cara, mencionar então, isso, porque quem sabe esse cara, podcast que... chega em Portugal também.
1: Olha, cara, será que teremos ouvintes Tugas, cara? Olha, que da hora. Os, Ai, os Estamos avançando fronteiras. É isso. Fechamos, então, com, com os dois lançamentos aqui do meu lado. Fechou. Legal. Belas dicas aí. Boa. É isso, meu caro. É isso. E a gente se ah, vê no a episódio
0: próxima. 8. É. Bora. É isso aí. Até lá.